1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم ومبارك العدي ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اما بعد ويقول لنا إن أبو العيسى الترمذي رحمه الله في جامعه وأبو ما جاء أنه ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. آه ثم أرد الحديث بهذا اللفظ الذي هو مطابق للترجمة. تقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. يعني ليس الغنى الحقيقي المعتبر الذي هو في الحقيقه هو الغنى حقا عن كثره العرب لان من وينما الغنى غنى النفس لان الانسان اذا كانت نفسه غنيه فالقليل يكون كثيرا القليل في نفسه يكون كثيرا واما اذا كانت النفس غير غنيه فان الانسان يكون بيده المال الكثير وهو بمثابه الفقير كانه فقير آه اذا انفق ينفق بتقتير لانه يخشى الفقر و ويحرص على تحصيل المال والزياده فيه ولا يكتفي بالشيء الذي بيده ولو كان كثيرا ولكن اذا كانت الناس غنيه فان الذي بيده وان كان قليلا يعتبره كثيرا وإذا هذا هو هو الغنى الحقيقي. الغنى الحقيقي الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو غنى النفس الذي يكون به الإنسان قد قنع بما أعطاه الله عز وجل ونفسه غنية وما أعطاه الله من المال وإن كان قليلا يعتبره كثيرا ويصرفه يأخذه من حله ويصرفه في حله وأما إذا كان وأما آآ آآ كثرة المال وكثرة العرض فإنها لا ت... آآ ت... آآ آآ قد يخالفها أو قد يخالفها يخالفها غنى النفس لأن الإنسان ما يكون غني النفس وإن كان المال كثيرا إذا كان همه الدنيا فإن القليل الكثير عنده يعتبره قليلا ولهذا هو يسعى لطلب الزيادة على ذلك ويضيق على نفسه ويقتر على نفسه ولا يصرف المال في وجوهه التي شرع صرفه فيها وذلك لشدة بخله وشدة حرصه على الدنيا ولهذا فإن هذا الحديث من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ليس الغناء عن كثرة العرب يعني بسبب أو بحصول كثرة العرض وهو عرب الدنيا ومتاع الدنيا وحصول الأموال الطائلة التي يجمعها الإنسان ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى الحقيقي المعتبر الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو غنى النفس لأن غنى النفس يعتبر معه القليل كثيرا وغنى اليد دون غنى النفس الذي يكون بيده يعتبره قليلا ولو كان كثيرا ولو كان بلغ من الكثرة ما بلغ فإنه يعتبر نفسه فقيراً. نعم.
0: صالح قال حدثنا أحمد بن بوديل بن قريش. هو صدوق له أوهام، خرجه الترمذي بن ماجه.
1: نعم.
0: عن أبي بكر بن عياش.
1: وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم المقدمة. عن
0: أبي حصين.
1: عن أبي حصين عثمان بن عاصم ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم.
0: عن ابي صالح
1: عن ابو صالح وهو ذكوان سا... السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ومشهور بكنيته ابو صالح كما ان الذي روى عنه ابو حصيم ايضا مشهور بكنيته وابو صالح ثقه اخرجها اصحابه احد وابو هريره رضي الله عنه هو اكثر الصحابه حديثا
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اخذ المال قال حدثنا قسيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس رضي الله عنها وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الوليد اسمه عبيد بن السنوطة
1: ثم أورد أبو عيسى هذا الترجمة باب في أخذ المال نعم. باب في أخذ المال أخذ المال لا يصل الإنسان من تبعته إلا إذا أخذه من حلة ووصل إليه بطريق مشروع وكذلك أيضا يصرفه فيما شرع أن يصرف فيه وإلا فإنه يحاسب عليه داخلا وخارجا يحاسب عليه داخلا عليه وخارجا منه فإن دخل عليه بطريق مشروع وخرج بطريق مشروع فهو مأجور عليه ومثاب وإن دخل عليه بطريق غير مشروع وخرج عنه بطريق منه بطريق مشروع فهو مؤاخذ على الاكتساب مؤاخذ على الدخول وعلى الخروج مؤاخذ على دخوله حيث وصل اليه بطريق حرام ومؤاخذ عليه بخروجه حيث صرفه في حرام فيكون المصيبه عليه متكرره في دخوله وخروجه واذا كان بعكس ذلك دخل بطريق مباح بطريق مشروع وخرج بطريق مشروع فانه يكون ماجورا على ذلك وعلى هذا فإن المال الواجب على كل إنسان أن يحرص على أن يحصله من طرقه المشروعه وأن يصرفه في طرقه المشروعه حتى يحصل أجره ويسلم من أثنه وعقوبته التي تترتب عليه. ثم أورد أبو عيسى حديث حديث حولة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أنها قالت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, يقول يقول
0: ان هذا المال خضرة حلوة
1: ان هذا المال حضرة حلوة يعني ان النفوس تميل اليه وترغبه وقد مر في الحديث ان فتنة امه إن انما هي بالمال ان فتنة الامه انما هي بالماس فهو حلو فهو موصوف بهذين الوصفين من ناحيه المنظر في يعجب الإنسان ومن ناحية المذاق يعجب الإنسان فهو من ناحية المنظر خضر يعني خضرة يعني معنى أنه لون يعجب الناظرين وكذلك في طعمه ومذاقه يكون حلوا فمنظره يعجب ومذاقه يعجب ولهذا فإن من الناس من يفتتن فيه وقد يصل إليه بي 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 بأي طريق فذلك يعجبه ويكون تعريف الحلال عنده ما حل في اليد إذا حل في اليد فهذا هو الذي آآ آآ يهم الإنسان ولا يبالي هل هو من حلال أو حرام وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه يعطي على الناس زمان لا يبالي من أخذ المال من حلال أو حرام المهم أن يقع في يده المهم ان يصل الى يده وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اول ما ينتن من الانسان بطنه اول ما ينتن من الانسان بطنه فان استطعت ألا تاكل الا حلالا فافعل او كما قال عليه الصلاه والسلام فالمال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ان فيه حسن المنظر هو حسن المذاق. ان حلوة خضرة وش
0: من اصابه بحقه بورك له فيه.
1: من اصابه بحقه وصل اليه من طريق مشروع ومن طريق سائغ بورك له فيه لانه دخل من حلال ومن المعلوم ان الحلال فيه البركه لا ان اكل منه ولا ان تصدق منه وهذا بخلاف ما إذا كان حراما فإنه يأكل حراما ويملأ بطنه بالحرام ويغذي جسمه بالحرام وإذا تصدق يتصدق بمال حرام والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة فهو إذا حصله من حله ومن طريقه المشروع فإنه يكون بذلك أكل واستعمل واستفاد من الحلال وأيضا إذا صرف وأنفق وبذل يكون له الأجر في ذلك والثواب لأنه أخذ طيبا وصرفه في أمر المشروع و.. نعم
0: ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار
1: ورب متخوضا فيما شاءت في نفسه أو أرادت نفسه في مال الله ورسوله وهذا يعني يفيد أنه من الأموال العامة من الأموال العامة التي هي ليست خاصة لأحد فاذا آه تسلط أحد على شيء من المال من ما هو آه من الأموال العامة التي للدولة ثم صرفها في هذه المصارف وتخور فيها بأن يكون مسؤولا عن آه أموال ثم آه يتصرف فيها بغير حق أو يأخذ منها شيئاً لا يستحقه فإن فإن فإن, فإن 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 له النار
0: نعم ليس له يوم القيامة إلا النار ليس
1: له يوم القيامة إلا النار و والحديث يظهر منه أن المقصود الأموال العامة لأن يعني من, من 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 أخذه من حله ايش أولا من أصابه
0: بحقه له من
1: أصابه بحقه بورك له فيه من أصابه بحقه وصل إليه بحقه من من الأموال العامة وكذلك من غيرها بورك له فيه وإن وإن أخذه وصرفه فيما شاءت نفسه من أموال الله ورسوله أي الأموال العامة والتي هي ليست خاصة لأحد فإن فإن له النار يوم القيامة وقد جاء في الحديث ما يدل على أن التصرف في المال مطلقا والتخوض فيه ان صاحبه له النار يوم القيامه حيث قال عليه الصلاه ان رجالا يتخوضون في مال الله بحق بغير حق فلهم النار يوم القيامه والحديث البخاري ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه والحاصل ان الانسان اذا اعطاه الله المال فانه يسلم من تبعته ومغبته اذا اخذه من حلال وصرف في حلال واما ان اخذه من حرام وصرفه في حرام، أو أخذه من حلال وصرفه في حرام، فإن فإن العقوبة عليه تكون عظيمة وشديدة، إن أخذه داخلاً حراماً وخارجاً حلالاً، فإنه يتضرر في الدخول والخروج، وإن أخذه من من حرام ثم صرفه في في حرام، أخذه من من حلال فإنه يثاب عليه إذا دخل عليه من حلال ولكنه إن صرف بحرام يؤاخذ عليه لأن الإنسان يؤاخذ على, على أخر المال في دخوله وفي خروجه كما أنه يثاب عليه إذا كان حلالا في دخوله وفي خروجه وسواء كان المال من الأموال العامة التي للدولة أو كان من الأموال الخاصة فإن التصرف فيه بغير ما شرعه الله فإن صاحبه يؤاخذ عليه ويعاقب عليه.
0: نعم. قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد ثقه اخرج اصحابه في الستة. عن الليث الليث بن سعد المصري ثقه اخرج اصحابه في الستة.
0: عن سعيد المقبري
1: وهو ثقه اخرج اصحابه في الستة.
0: عن ابي الوليد ابو الوليد نعم عبيد بن السنوطه وثقه العجلي نعم خرجه الترمذي.
1: نعم
0: عن خوله بنت قيس
1: رضي الله عنها اخرج لها
0: البخاري والترمذي. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: خدعني بعض الناس سامحهم الله بأن اقنعوني بأخذ مبلغ مالي وأخبروني أنه حلال وأنه لا شيء فيه ثم تبين لي بعد أخذي للمال وصرفه أنه من طريق حرام فماذا علي؟
1: أه لا أدري أه كيفية السؤال بالضبط أه أه أقنعوه بأن بأنه يأخذ المال أه من من طريق من طريق حلال قالوا انه حلال وتبين انه حرام انا لا ادري ايش وجه الحرمه هل هو مال مسروق او او مال اخذ من, من صاحبه او ان لا لا ان المال له صاحب وقد اخذ منه بغير حق فان كان يعلم صاحبه الذي اخذ منه فانه يرجع اليه وان كان لا يعلم صاحبه ولا سبيل إلى معرفته ولا معرفة ورثته فإنه يتصدق به عن صاحبه وبذلك تبرأ عدته فيه عدته فيه
0: وهذا يقول ماذا يفعل الشخص إذا ورث عن أبيه مالا ربويا
1: إذا تنزه عن ذلك لا شك أن هذا هو 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 الأسلم وإن أخذه فإن فإن الأذاك هو الذي يحاسب عليه وله أخذه لكن التنزه عن ذلك هو الأولى
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أتم من هذا وأطول.
1: ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم. والمراد عبد الدينار وعبد الدرهم الذي آه صار آه صار بمثابة العبد لهما بمعنى أن أنه, أنه آه مستسلم منقاد لتحصيل الدراهم والدنانير بأي طريقة المهم أنه يحصل المال بأي طريقة كانت فيكون بمثابة العبد العبد الذي آه الذي هو يعني بما ان 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 سيده و والدرهم وهو عبد لهذا السيد بمعنى انه ياخذ الاموال من اي طريقه كانت وهو مفتون بها ومولع بها ومشغول بها فيكون بمثابه المستسلم المنقاد الذي سيده الدرهم والدينار والحديث ورد بلفظ اللعن ولكنه جاء من طريقة الحسن عن ابي هريره وهو مجلس و ان ان المجلس لا يعتبر حديثه الا اذا صرح بالسماع و وجدنا يدل على حصول السماع منه ولكن الحديث ثابت عن ابي هريره من طرق اخرى صحيحه لكن ليس بلفظ اللعن بلفظ تعيش عبد الدين تعيش عبد الدرهم تعيش تعيش عبد الخنيصه تعيش عبد الخليله وهو مطول كما اشار اليه الترمذي رحمه الله يعني رؤيا يعني بغير هذا اللفظ بلفظ اطول وهو صحيح بلفظ تعس عبد الدينار تعس البخاري وفي غيره واما بهذا اللفظ الذي هو لعن عبد الدينار لعن عبد الدرهم فانه جاء من هذه الطريق التي فيها هذا الضعف واما الحديث بلفظ تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وهو ذم له وعيب له ودعاء عليه فان هذا جاء في البخاري وفي غيره نعم.
0: قال حدثنا بشر بن هلال الصواف هو ثقة خرج مسلم واصحاب السنن نعم عبد الوارث بن سعيد هو
1: العنبري ثقة خرج أصحابك في الستة. عن يونس يونس بن عبيد وهو ثقة خرج أصحابك في الستة. عن الحسن والحسن بن ابي الحسن البصري ثقة خرج اصحابه في نعم
0: قل هل يجوز لي أن أقبل مالا من أخي الساكن في بلاد الكفر
1: لا لك أن تقبل
0: سماه عبد فلذلك يسأل هذا الأخ يقول هل من يهتم بجمع المال يقال أنه مشرك بالله
1: لا ما يقال انه مشرك بالله كان مهتم بجمع المال لا يقال انه مشرك بالله ولكن اذا يعني جعل يعني عبد يعني بانه عبد لانه مستسلم العبد يستسلم لسيده وينقاد لسيده فصار الدرهم والدينار هو سيده وهو مستسلم وينقاد لهما هما شغله الشاغل وهمه الدائم و وإذا آه حصل منه آه مع ذلك شيء يؤدي إلى الكفر ويؤدي إلى الشرك بسبب المال هل... فيكون الكفر والشرك بي... ليس بي... تحصيل المال. نعم.
0: قال رحمه الله إلا إذا أ... ألهاه
1: عن الصلاة وشغله عن الصلاة وترك الصلاة. يعني بسبب جمعه المال واشتغاله بالمال ترك الصلاة. فإن هذا يكفر بترك الصلاة. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن ابي زائده عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن ابن عن ابن كعب بن مالك الانصاري عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح
1: إسناده. ويروى
0: ويروى في هذا الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده.
1: ثم عورج باب. وهذا فيه الاستثناء بالمال وبيان خطورته وان وان انه سبب او من اسباب فساد الدين في حق من غفل عن الله وعن الدار الاخره وكان همه الدنيا وتحصيلها وكان عبدا للدينار والدرهم وعبدا للمال فان 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 ذلك من أسباب فساد الدين والخلل في الدين وقد يؤدي بالإنسان إلى الكفر وقد بين صلى الله عليه وسلم عظم الفساد الذي يحصل للدين بسبب المال وحب الشرف وحب السمعة وحب الجاه وأن ذلك أعظم مما لو أن ذئبين جائعين أدخل في زريبة غنم حظيرة غنم. فانهما يفسدان تلك الغنم بمعنى انهما يأكلانها ويقتلانها يقتلان هذه الغنم فحصول المال ومحبة المال والافتتان بالمال يفسد الدين اعظم من افساد الذئبين الجائعين للغنم التي ادخل عليها في حظيرتها. قولوا صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في زريبة غنم بأفسد لها أي لهذه الغنم من من
0: حرص المرء على المال والشرف لدينه من
1: حرص المال والشرف لدينه كلمة لدينه ترجع بالإفساد إسهاد لدينه والمعنى أن حرص المال حرص الإنسان على المال وافتتانه به مفسد للدين أعظم من إفساد بين الجائعين الذين أدخل في ذريبة غنم فأسد هذه الغنم الذي هو إفساد المال والجاه والحرص على الجاه وعلى المال للدين أعظم من إفساد الذئبين الجائعين الذين ادخلا في زريبة غنم فإنهما يفسدان هذه الغنم وإفساد هذا الغنم إفساد الغنم شيء مرئي يعني يشاهد ولهذا عليه الصلاة والسلام يبين بالأمثلة ما يقرب المعاني المعنوية الى ان تكون على صور الاشياء الحسيه التي يشاهدها الناس فالناس يشاهدون ان الذئاب اذا ادخلت على زربه غنم انها تفنيها وتقتلها وان لم تاكلها فانها تهلك تهلكها وتاكل منها ما تاكل وتترك ما تترك فهذا الذي يتصوره الناس ويتصورونه في المحسوس حرص الانسان على المال وعلى الجاه وعلى الشرف يفسد الدين اعظم من افساد هذه الذئاب لهذه الغنم. هذا هو قول معنى قول صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسل في زريبه الغنم لافسد لها من حرص المال الانسان على المال والشرف لدينه. يعني من الحرص يفسد الدين اعظم مما تفسد الذئاب الغنم التي دخلت عليها في زريبه. لأنها لا تستطيع أن تهرب لأنها محصورة في حظيرة بين جدران أو بين حديد أو بين خشب فلا فهذه تعثو فيها وتهلكها وتتلفها وهذا من أو من أوضح التمثيل وأوضح البيان وهو من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث آه ابن رجب الحمد رحمه الله له فيه آه آه له له شرح لهذا الحديث ومن رجب الحملي رحمه الله له شروح في لأحاديث اعتنى آه فيها بذكر الآثار عن السلف لأن له شروح في بعض الأحاديث منها هذا الحديث شرح حديث مالك بن جاي عنه وله شرح آه بعثت بني آدم الساعة حتى الله عز لا شريك له وهو حديث بدأ الإسلام وغريب وسعودي كما كما بدأ هو حديث اختصام الملأ الأعلى وحديث عديده وايضا كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوانب الكلم شرح كل هذه الحديث وكل حديث منها شرحه شرحا واسعا وكتب من ابن رجب رحمه الله عليه يعنى فيها بنقل الاثار عن السلف التي تتعلق في موضوع الحديث فاقتناء وتحصيل مثل جامع العلوم والحكم وتحصيل مثل هذه الاجزاء التي فيها شروح لبعض الاحاديث هذا من 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 اهم ومن افيد ما يكون لمن يريد الاطلاع على كلام السلف في معاني الحديث التي شرحها والحديث هذا طبع مع كتاب جامع بيان العلم وفضله في الحاشيه طبع مع كتاب جامع بيان العلم وفضله الطبعة القديمه لا ادري هل الاخرى يعني اشتمل عليها ولكنه مطبوع في الحاشيه عندما جاء عند ذكر الحديث الذي نشره نشر في حاشيته شرح ابن رجب لهذا الحديث وهو مطبوع مستقل أيضا وأيضا رسائل ابن رجب جمعت جمعت في أجزاء فاقتناؤها والرجوع إليها والاستفادة منها فيه الفائده العظيمة نعم
0: قال حدثنا سويد بن النصر
1: والمروزي ثقاء خلال تنمي والنسائل
0: عن عبد الله بن عبد الله
1: المروزي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن زكريا بن أبي زيد وهو ثقة
1: أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن كعب, كعب بن مالك.
1: ابن كعب بن مالك هذا مبهم ويحتمل اثنين وكل منهما ثقة. نعم. عن أبي كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد ثلاثة الذين خلفوا ونزل القرآن فيهم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عنهم الأرض ما رحبت الآية. فإنه أحد الثلاثة الذين نزل فيهم القرآن وقد تاب وتاب الله تعالى عليه. نعم. وفي
0: الباب عن يعني ابن عمر ولا يصح إسناده. نعم. هنا النقل عن ابن تيمية رحمه الله حول الحديث وش يقول رحمه الله: فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين. فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمر ما أمره به ويترك ويترك ما نهى الله عنه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه لكن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة
1: هذا كلام جميل يعني ليس كل مال يكون بهذا الوصف وإنما الحرص الذي يكون بتحصيله بأي طريق وصرفه في أي طريق لا يبالي كما جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حلال أو حرام وكما قلت الذي يكون تعريف الحلال عنده ما حل في اليد الحلال ما, يص... ما وصل إلى اليد هذا من يكون عنده الحلال هذا هو الذي يؤاخذ عليه وأما من كان عنده الحلال ما احله الله ورسوله عليه الصلاه والسلام والحرام ما حرمه الله رسوله وحصل المال من حل من طريقه المشروع وصرفه في طرق المشروع فهذا يؤجر عليه ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فيهم الاثرياء ولكن اموالهم تصل اليهم بطرق المشروعه ويصرفونها في الطرق المشروعه ومن ذلك ما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث جهز الجيش الذي هو جيش العسره في قلعه تبوك ب 300 بعير عليها احمالها واقتابها في سبيل الله فهذا في الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ومن كان على نهجهم وعلى طريقتهم المال ينفعهم ولا يضرهم
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن حباب قال اخبرني المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال نام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها قاله في الباب عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم رجى أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نام على حصير والحصير هو الذي يتخذ من السعف من خوص النخل آآ آآ يتخذ منه الحصر فالرسول صلى الله عليه وسلم نام على حصير وقد وليس بينه وبينه شيء وعندما قام واذا تاثيره في جسده لان الحصير فيه ارتفاع وانخفاض فيه بروز وفيه انخفاض فأثر في جسده فقالوا لو اتخذنا لك وطاء الوطاء يعني فراش يعني لين أو يوضع على الحصير أو يوضع بدل الحصير فإذا قام من نومه إذا نام عليه وقام من نومه لا يؤثر في جسده شيئا فقال لي وللدنيا معنى إلا كراكب قال أو نام في ظل شجرة ثم قام أذهب وتركه الراكب الذي هو مسافر وسائر عندما يأتي إلى شجرة حاجة إلى أن ينام وأن يرتاح ينام فيها ثم 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 يقوم فإذا هذا شأن الإنسان في هذه الدنيا ما عنده بقاء ولا عنده استقرار بل شأنه شأن الراكب المسافر الذي يحتاج إلى النوم في مكان ظل وجلس فيه ونام ثم قام وتركه قال ولد وللدنيا ما أنا إلا كراكب نام تحت الشجرة ثم قام وتركها نعم
0: قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي هو ثقة رجال الترمذي والنسائي بن ماجه
1: نعم
0: عن زيد بن بن حباب
1: وهو صديق أخرج له
0: وخرج للقراءة ومسلم اصحاب السنن نعم عن المتعودي
1: وهو عبد الرحمن بن عبد الله
0: صدوق اختلط
1: نعم وأخرج
0: نعم البخاري تعليقا وأصحاب السنن نعم عن عمرو بن مرة
1: وهو ثقة اخرج أصحابه في ستة
0: عن إبراهيم
1: إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي وهو محدث فقيه وهو مبهم هنا ويأتي ذكر مهمل هو هنا مهمل يعني يذكر ولا ينسى وكذلك يأتي في كتب الفقه كثيرا ما يأتي عند المسائل التي فيها الخلاف وقال في إبراهيم قال إبراهيم فلان وفلان وإبراهيم فإنه مشهور لإسمه عند المحدثين وعند الفقهاء والمراد به إبراهيم يزيد النخعي الإمام المشهور المحدث الفقيه وهو هنا مهمل والمهمل هو الذي يذكر ولا ينسب فطريقه المعرفه هي بمعرفه الشيوخ والتلاميذ لكن هو مشهور عندما يذكر يذكر باسمه ولا ينسب في كتب الفقه وفي كتب الحديث
0: نعم عن علقمه
1: علقمه هو النقعي ثقه خرج حديث السته عبد الله عبد الله المسعود رضي الله عنه الهدلي أخرج حديث في الشتاء.
0: قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا أبو عامر وأبو داود. قال حدثنا زهير بن محمد. قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
1: ثم روي أبو عيسى على الحديث. عن ابي هريره الرجل على ديني خليله فليأمر احدكم من يخالل. والذي الذي يتبادر في اول الامر ان الحديث لا علاقه له في كتاب الزهد. وانما هو في قرناء السوء الصالحين والطالحين والجليس الصالح وجليس السوء. ولكن دخوله فيه من ناحيه ان ان الخليل يتاثر بخليله فان كان من اهل الحرص واهل الاستهان بالدنيا فانه يكون مثله وقد يعديه واذا كان عنده الزهد وعنده التقلل وعدم الحرص على الدنيا فانه يؤثر عليه فدخوله في في الزهد في كتاب الزهد من هذه الناحيه من جهه ان الانسان الذي المقارن والصديق والمرافق للانسان له تاثير عليه في حرصه على الدنيا او في تقلله من الدنيا فهو من هذه الناحية ومن هذا الوجه آه واضح آه دخوله فيما يتعلق بكتاب الزهد ولكنه كما هو واضح في الجليس الصالح والجلس السوء فإن كان خليله جليسا طيبا فإنه يحصل من ورائه الخير وإن كان سيئا يحصل من ورائه الشر
0: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل آه
1: على دين خليله يعني على على ما يكون عليه خليله من التمسك بالدين والاخذ بالدين والالتزام باحكام الدين فانه يؤثر عليه لاننا مثل الجليس الصالح كما عرفنا الجليس الصالح اذا كان دينا مستقيما يفيد جليسه بان يحصل من ورائه خيرا قل او كثر واذا كان الجليس سيئا فانه يضر صاحبه وهذه المضره تتفاوت يعني قلت او كثرت
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو ثقة هو محمد الملقب بالدار ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أبي عامر أبي عامر العقدي وهو
0: ثقة أصحاب الكتب نعم وأبو داوود
1: وأبو داوود الطيالسي ثقة أخرجها البخاري تالي وأن مسلم أصحاب السنن.
0: عن زهير بن محمد
1: وهو ثقة أخرج
0: أصحاب الكتب نعم عن موسى بن وردان وهو صدوق ربما أخطأ البخاري نعم. البخاري بالأدب المفرد وأصحاب السنن نعم. قال رحمه الله تعالى بما جاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن يدي بكر هو بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع سنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم قال باب مثل المثل مثل مثل
0: ابن ادم واهله وولده وماله وعمله.
1: مثل ابن ادم واهله وماله وعمله. آه اورد في هذا الحديث عن آه ابي هريره عن انس عن سيدنا رضي الله عنه. أن النبصان قال يتبع الميت ثلاث يعني إلى قبره يتبعه ثلاثة عندما يموت وينقل إلى قبره يتبعه ثلاثة يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد الذي هو العمل فإنه معه وأما الأهل والمال فإنهم يرجعون أهله يرجعون والمال يعني إذا كان له كان كأرقائه الذين هم ماله و... فإن... فإنهم يرجعون والمقصود من ذلك ليس كل المال وإنما هو بعض المال وليس كل الأهل لأنه قد يعني يكون بعض الأهل ما يستطيعون الذهاب أو أنهم ما كانوا موجودين فإذا يتبعه آه بعض أهله وبعض ماله والأهل هم, هم قراباته وأهله الذين يرهون معه وماله مثل العبيد إذا كان له عبيد فإنهم ماله فإن هؤلاء يرجعون ويبقى عمله معه في قبره ينعم بسببه ويعذب بسببه <تصفيق> نعم.
0: قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك عن سفيان بن عيينه
1: سفيان بن عيينه ثقه خرج أصحابه في الستة
0: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو الحزم
1: وهو ثقه خرج أصحابه في الستة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الصح... ومن أكثر الصحابة حديثا
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن مقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه. حكنات أكولات، نعم،, نعم. بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش نحو وقال المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال او عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: هذا الثاني
0: حسن بن عرفه عن اسماعيل بن عياش
1: نعم كمل
0: نحو هو قال المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: ولم يذكر
0: فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
1: آه، ثم قال باب ما جاء في كثرة الأكل
0: نعم في كثرة كراهية في الأكل
1: كراهية في كراهية كثرة الأكل ما. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل آه، أورد في هذا الحديث آه، حديث بن معدي كرب رضي طيب الله عنه أن الذي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن لأن الأوعية هي الأشياء التي توضع الظروف التي توضع فيها الأشياء والبطن هو ظرف لما يوضع فيه من الطعام فهو وعاء كما ان الـ الـ الاشياء الاخرى التي يضع الناس فيها امتعتهم ويضعون فيها طعامهم يقال لها اوعيه فما ملأ الانسان وعاء شرا من بطن ما ما وعاء شرا من بطن وذلك ان 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 البطن ان كان من حرام فلو كان قليلا فإن ذلك ضرر عليه وإن كان كثيرا فهو أعظم وأعظم وأما إذا كان مباحا وحصل فيه التوسع والذي يؤثر على الإنسان في عبادته وفي طاعه لله عز وجل فلا شك أنه شر عليه لأنه كان سببا في تقصيره في أمور مطلوبة منه ما لأنه ادم ولا من بطنه
0: بحسب ابن ادم أكلات. بحسب
1: ادم أكلات يعني يعني عده من اللقم التي يأكلها لتقيم صلبه حتى لأن لا يصيبه الهزال ان يعني يكون الانسان عنده قدره على الحركه وعنده قدره على التصرف بسبب اكله لان يعني الانسان اذا اذا لم ياكل فإنه يتأثر جسمه ويتأثر صلبه و الذي يقوم يقوم عليه جسده ويقوم عليه جسده وإذا حصل فيه الضرر يعني في صلبه بسبب الجوع فإنه ينحني ويحصل فيه التأثر الذي لا يستطيع معه الحركة فإن كان لا محاله إذا كان هناك كان زيادة على ما يقيم الصلب فثلث لطعامه ثلث شرابه وثلث نفسه ما يكون كله يمتلأ من الطعام ولا يبقى شيء للتنفس ولا يبقى شيء للتنفس بل يكون هناك مجال لأن للنفس ما يكون البطن امتلأ وصار التنفس شاقا عليه وصادا عليه بسبب امتلاء بطنه وإنما يترك مجالا للتنفس ومجالا للسعة أما كونه يملأ فإن هذا يعود على جسده المضره ويعود أيضا على طاعته وعلى عبادته في التقصير والضرر والنقص نعم قال حدثنا سويد
0: بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن عياش
1: نعم كذا لك مرة
0: ذكره إسماعيل بن
1: عياش, اسم بن عياش هو, هو روايته عن أهل بلده معتبرة مع أثيقه لصدوق صدوق. صدوق ورواية عن أهل بلده معتبرة وفي روايته عن غيرهم تخليط وهنا يروي عن الحمصي. وهو شامي، بن عياش نعم.
0: أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سلمة الحمصي. هو ثقة أخرج أصحاب السنن.
1: نعم.
0: وحبيب بن صالح. وهو ثقة أخرج أبو داوود بن ماجه. نعم. عن يحيى بن جابر الطائي. وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مقداب بن معدي كريم.
1: أه رضي الله عنه وحديثه أخرجه.
0: البخاري وأصحاب السنن.
1: والمصنف لما ذكر الروايه الثانية ذكر الفرق بينهما وأن الأولى فيها قال سمعته نعم لو قال سمعته والثانيه قال عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لا فرق بينهما الصحابي إذا قال سمعته أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل ذلك مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين كون الصحابي يقول عنه أو يقول سمعته ولكن هذا من دقة المحدثين وعنايتهم وأنهم يحافظون على ألفاظ التي تلقوها ويأتون بالعبارة كما رووها ايش الأول؟ قال سمعت نعم سمعت الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: يقول سمعت رسول الله هكذا؟ نعم رسول الله؟ نعم طيب نعم العبارة الثانية؟
0: عن النبي صلى الله
1: عليه وسلم عن وهنا أيضاً في فرق من ناحية النبي لأن الأول قال رسول الله والثاني قال النبي ومعلوم أنه لا فرق بين أن يقال الرسول صلى الله نبي ويقال أنه رسول وهذا يدل على العناية. وأنهم حتى الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يطلق على عن النبي يفرقون بينهم، فيقول فلان قال النبي وفلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفلان قال عنه وفلان قال سمعته. هذا يدلنا على العناية، مع أن أنه لا فرق بأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول هو النبي والنبي هو الرسول. وكل ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول يا أيها يا أيها النبي لما تحرموا ما أحد الله؟ الله لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزليك من ربك ففيه مخاطبته بالنبوة وصل النبوة هو خاطب الرسالة لكن هذا كله يدلنا على عناية محددين وجقتهم وأنهم حتى الفرق بين النبي وبين الرسول يذكرونه إذا كان أحد الرواة عبر بالنبي ذكروا النبي ولم يضيفوا إليه الرسول والثاني الذي عبر بالرسول يضيفون إليه الرسول ولا يضيفون إليه النبي ما انه لا فرق بينهم، ولكن هذا كله دلال على العناية. وعلى حفظهم ل... لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن عرفة حسن بن عرفة
0: هو صدوق تقريب الترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة هو ماجه.
1: نعم.
0: عن اسماعيل بن عيان. واسماعيل
1: نعم. الحسن بن عرفة هذا هو الذي ذكر المزدي في ترجمته في تهذيب الكمال. أن له عشرة من الولد سماهم بأسماء العشرة من البشر بالجنة. سما عشرة من أولاده بأسماء العشرة من البشر بالجنة. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وعبيدة عامل الجراح. فسمى عشرة من أولاده بأسماء العشرهم بشرين البشر بالجنة. ومثله ابن دقيق العيد المتأخرين. لأنه ذكر في ترجمته أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة من البشر بالجنة. وهذا يدلنا على حب العلماء وسلف هذه الامه لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسمون باسمائهم. وهذا وهذان وهذان العالمان ابن عرفه متقدم ومن دقيق العيد متاخر. كل منهم سمى باسماء العشره بشرين بالجنه.
0: اللي مر معنا كلام الشيخ وابن عرفه قال وانا من الاقل. ايوه. هو هذا. هو هذا. لانه جاز المئه.
1: نعم لكن بس ايضا ما ندري هل هل ابن عرفه الفقيه ايضا كذلك يعني هذا يحتاج الى نعرفة الذي اللي ال... هو ايش الكلمه اللي هل... نسبت اليه؟
0: وانا من الاقل نعم نعم جاءت اسئله يقولون كيف يقدر ثلث الطعام وثلث الماء وثلث الشراب؟
1: الانسان اقول الانسان يستطيع ان يقلل من الاكل ويقلل من الشرب حتى يبقى يعني معناه انه على حسب على حسب تقديره وعلى وذلك بان لا يوغل في الاكل او يعني يصير عنده نبه في الاكل فيطغى على بحيث يملا بطنه او يكون اكثر بطنه كله من الطعام والشراب وانما الانسان يسعى في في التقلل وعدم التكثير نعم
0: وهل ياثم الشخص اذا افرط في الاكل او المساله في حيز الكراهه يعني
1: الشبع لا باس ان الانسان يشبع لا باس ان الانسان يشبع ويجوز أن ان يشبع ولكن المقصود الشيء الذي يلهي الانسان ويشغله ويجعله يفتر ويجعله يعني يحرص على النوم والاخلاد الى الراحه ويقصر في الامور المشروعه
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء والسمعه. قال حدثنا ابو كريم، قال حدثنا معاويه بن هشام عن شيبان، عن فراس، عن عطيه، عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
1: ثم روي أبو عيسى باب في الرياء والسمعة الرياء هو كون الإنسان يعمل العمل من أجل يراه الناس ويمدحه الناس ويثني عليه والسمعة كونه يتحدث عن نفسه وحتى يثني عليه الناس ويكون حديث عن الناس من أجل مدح الناس ومن أجل ثناء الناس عليه ومن أجل نظر الناس إليه فيكون الرياء يتعلق بالمرئيات بالرؤية والمشاهدة لكون يعمل عمل هم يرونه من أجل يمدحونه والتسمية بأن يسمعهم شيء يجعلهم يحمدونه ويثنون عليه يجعلهم يحمدونه ويثنون عليه فالرياء والمراءاة يكون بالاشياء التي بالرؤيه بحيث يعمل عملا من اجل ان يراه الناس فيمدحونه ويثنون عليه. والسمعه بان يتكلم عن نفسه من اجل ان الناس يثنون عليه. و وقصده من ذلك ثناء الناس عليه وكونه يكون له حظوه ومنزله عندهم. هذا هو الذي يدفعه الى ذلك وهذا هو الذي يسوقه الى ذلك. وقد اورد هذا الحديث أن من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به من رأى أي رأى الناس رأى الله به يمكن أن يكون مقصود أن يفضح يوم القيامة وأن يكون يوم القيامة يحصل له الفضيحة حيث أنه عمل هذا العمل من أجل الناس فيراه الناس و على معاقب فيعرفون سبب عقوبته وهو انه لم يفعل العمل خالصا لله وانما فعله للناس ومن المعلوم ان الرياء يحبط العمل اذا كان قصده الناس لان الله يقول في حيث انا اغنى الشركاء انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه يعني معناه يرد عمله ولا يقبله إذا كان عمله من أجل الناس ليس من أجل الله عز وجل لأنه فقد الاخلاص. ومن شرط قبول العمله يكون خالصا لله أن يكون خالصا لله عز وجل وكذلك التسميع كونه من سمع سمع الله به يعني يمكن يحصل ذلك في الدنيا بأن الناس يطلعون على حاله ويعرفون عدم صدقه فيذمونه ويكون حصل له نتيجة عكس ما قصده وما أراده وكذلك من ناحية التسميع كونهم عرفوا أنه غير صادق وغير مخلص لله عز وجل فسبوه وعابوه وحصل له نقيب قصده ويحصل ذلك في الدار الآخرة كما أن بعض الناس يحصل له الخزي مثل الذي الغادر الذي يقدر يجعل له لواء يعرف به يكون تحته يكون علامه على الذي تحته انسان غدر فيكون ذلك فضيحه له يوم القيامه وكذلك يحصل له ان يراي الله به وان يسمع الله به في الدار الاخره بان يبهره على وجه يكون في خزي ويمكن ان يكون ايضا في الدنيا ولا مانع ان يحصل في الدنيا والاخره بأن الدنيا يحصله في قصده فيذمونه وفي الآخرة يفضح.
0: قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا قال
1: من لا, لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وجاء في أحاديث عديدة على على أن الرحمة تحصل لمن يرحم وأن من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمه الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. يعني من يحصل منه عدم الرحمة وقد يحصل عدم عدا من الاساءه والحاق الضرر بالناس فانه يحصل الجزاء من جنس العمل. ان رحم رحم ومن احسن احسن الله اليه وهل جزاء الاحسان إلى الاحسان؟ الرحم لا يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم. نعم.
0: حدثنا ابو كريب
1: ومحمد بن العلاء وهو اخرج اصحابه بالستر
0: عن معاويه بن هشام
1: معاذ هشام هو
0: صدوق له اوهام كثير مخالفة للمفرد ومسلم واصحاب السنن نعم. عن شيبان
1: شيبان هو هو بن عبد الرحمن أتفق خير اصحابه في عن فراس فراس هو
0: صدوق ربما وهم كثير اصحاب الكتب نعم. عن عطية
1: عطية بن سعد العوفي وهو
0: صدوق يخطئ كثيرا كثير مخالفة نعم. للمفرد وابو داوود والترميذ ابن ماجه
1: نعم لكن الحديث له شواهد تدل عليه والا فان عطية لا يحتج بحديثه اذا ولكنه لشواهده فان فانه صحيح بشواهده وقد جاء حديث بمعناه عن ابي سعيد ابو الخدري سعيد الخدري سعد بن مالك بن رضي الله عنه من, من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال وفي الباب عن جندب
1: جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه اخرج له اصحابه الستة
0: عبد الله بن عمر
1: هو احد العبادلة وحديثه اخرج اصحابه الستة
0: نعم نقرا حديث ابي هريرة طويل حق. بسم الله قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا حيوة بن شريح قال اخبرني الوليد بن ابي الوليد ابو عثمان المدائني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيّا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتم عليه الناس فقال من هذا فقال أبو هريرة رضي الله عنه فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل. لو لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقلته وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغه فمكث قليلا ثم أفاق فقال л喉 حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريره نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال أفعل لو أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريره نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسنته علي طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاتية فأول من يدعو يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلم كما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول امرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جري فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة وقال الوليد أبو عثمان فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبْخَسُونَ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما طنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
1: كما الطويل في والسمعة وذلك ان هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث، فعلوا ما فعلوا، وتعلموا ما فعلوا الاول تعلم وقرأ القرآن، وكان الذي دفعه على ذلك ان يقال يقال له قارئ، والذي جمع المال وتصدق به فعل ذلك ليقال جواد، والذي جاهد وقاتل في سبيل الله حتى قتل، فعل ذلك حتى يقال انه شجاع. و فأمر أمر بهم عذبوا وادخلوا وأنهم أول من سعروا بهم النار حاولها الثلاثة أول من سعروا بهم النار يوم القيامة فهم أول من يلقى فيها وأول من يعذب فيها لكونهم عملوا أعمالا ليست لله عز وجل وإنما هي للناس في الحديث الحديث أول إخال <تصفيق> شفيا ان سفين
0: يحدثه انه دخل المدينه فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا ابو
1: هريره هو دخل المدينه وكان غريبا فيها ووجد رجلا في المسجد اجتمع عليه الناس فسال من هذا قال ابو هريره وهذا يبين لنا ان هريرة رضي الله عنه وقد وهو اكثر صحابه حديثا وقد كان أسلم متأخرا ومع ذلك كان أكثر الصحابه حديثا وقالوا من أسباب كثرته للحديث أنه أنه كان عاش أنه بقي في المدينة والمدينة يقصدها الناس ويأتون إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين فيها ويسألونهم فكثر الحديث بسبب ذلك وهذا منها منها من مما يوضح هذا الكلام الذي قاله أهل العلم في كثرة ابي هريره لأن هذا الرجل جاء وهو لا, يعرف وهو لا يعرف أبا هريرة وجاء ورأى هذا الذي يحدث الناس في هذا المسجد فسأل من هو فقل أبو هريرة فحضر مجلسه ولما انتهى الناس وخلا به ما بقي إلا ما بقي أحد معهما يعني بقي أبو هريرة والباقي خرجوا سأله أن يحدثه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سألتك بحق يعني سأله يعني بأن يبين له حق وأن يظهر له حق سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو حدث حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما, ما كان معه أحد عندما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه نشغ أي أنه شهق وغشي عليه ثم بعد ذلك أفاق أربع مرات كل ذلك يحصل وبعد ذلك بعد المرة الرابعة قال لو حدثنا كذلك صلى الله عليه وسلم قال حدثني في هذا البيت والمقصود انه بيت من بيوت الله وانه في هذا المسجد وهو بيت من بيوت الله عز وجل أه 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 حدثني قال
0: ان الله تبارك وتعالى اذا كان يوم القيامه ينزل الى العباد ليقضي بينهم
1: نعم ينزل الى العباد ليقضي بينهم ومن المعلوم ان ان الناس يموج بعضهم في بعض كما جاء في الحديث ف يفدع الناس إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ولينتهي الموقف الذي هم فيه فيذهبون إلى آدم يطلبون من الشفاعة فيعتذر ثم إلى نوح فيعتذر ثم إلى إبراهيم فيعتذر ثم إلى موسى فيعتذر ثم إلى عيسى فيعتذر, فيعتذر, فيعتذر ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يتقدم ويسجد لله ويخر ويشفع ويشفعه الله عز وجل ثم ويأتي لفصل القضاء بين الناس وهذه هي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود لان لان الاولون لان الاولين والاخرين كلهم يحمدونه صلى الله عليه وسلم لانهم استفادوا من شفاعته لانهم من لدن ادم الى قيام الساعه كلهم في مكان واحد وقد شفع لهم في ان ينتهي هذا الموقف وان يحاسب الناس ويذهب الجنه الى الجنة واهل النار الى النار فكان هذا هذا حصلهم بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل لهذه الشفاعه المقام المحمود لانه يحمده عليه الاولون والاخرون من لدن ادم الى قيام الساعه ولهذا جاء في اول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: انا انا سيد سيد الناس يوم القيامه. ثم ذكر الناس حديث الشفاعه الطويل هذا. وقال انا سيد الناس يوم القيامه مع انه سيدهم في الدنيا والاخره لانه في ذلك اليوم يظهر سؤدده على الجميع. لانهم كلهم استفادوا منه، من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه. فهذا هو السبب الذي جعله يقول انا سيد الناس يوم القيامه، مع انه سيدهم في الدنيا والاخره، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاا يأتي الله وجل ويكون من أول من يحاسب هؤلاء الثلاثة الذين هم القارئ الذي قرأ القرآن وكان قراءته إياه ليقال إنه قارئ و